1: 好，听众朋友们，欢迎大家回到我们澳洲东方华语电台。今天是2018年1月21号，那么星期天是农历的十二月初五啊。那么下个星期三呢，就是啊这个释迦牟尼佛的成道日。好，那么下面呢就开始解答听众朋友问题。嗯
0: 。哎，师傅你那个说
1: 的平安师傅啊，你、啊、好。嗯。哎，师傅好
0: ！哎，那个给师傅请安，师傅有几个问题想请教您一下。哎，是这样的。师傅，您昨天那个联谊会录音开示的太精彩了，师傅
1: 。哎
0: ，师傅，您稍微休息休息。人家是人家佛友整理出来了，他们想跟他说一下，师傅在昨天的联谊会录音开善积善的方法非常精彩。他说，师傅叫我们曾经说过一善解百灾嘛，菩萨也告诉我们一定要行善积德嘛，师傅是这样说的。呃，摘录的是这样说，叫师傅开示的。人人家讲别人不好，自己不讲别人不好，一次一善；人家人家传播别人不好，你去劝他一次五善。对父母亲一天尊敬不顶撞，一日算一善；工作一天非常努力一善；尊敬长辈尊敬领导一天一善；放生一命一善；小小小命十命为一善，小的生命为十十条命为一善。大命，比如狗、牛为十善；一条大鱼一善，一条黑鱼一善。把死掉的小动物埋葬，一条命五善。如果是小的，比如麻雀，五条命一善。安慰有烦恼、忧愁的人一次一善。用米饭喂小鸟、蚂蚁、小虫子等两次一善。见到伪经劝人不要学为一善。为君王、亲友、父母。知识诵经一卷，两善念佛号天生两善礼礼佛百拜，为别人拜是两善，为自己拜是一善。讲大乘佛经五人浏览一善，借人财富如期而还，不过期限一善。把各位贤贤善贤大德用向善的话语发给大家看是善，见善必行，一次一善。知错必改，一次一善；向老板、上司、薛说别人的优点，向别人推荐其他有能力的人，一个人才十善；见到别人骂善人，劝他不要这样做五善；别人骂你，你不骂他一次一善；别人伤害你，你不伤害别人一次一善；自己承担过错或者把功劳推荐给别人一次两善；宣扬他人的善行一次一善；煮死一条鱼，削露二是善。怨天尤人一次，削路
1: 三善，师傅。嗯，这不是我讲的，这是你讲的，你不现在在讲吗？<笑>嗯，
0: 那不是，这这这根据师傅的开始整理出来的。跟
1: 你开玩笑。
0: 哎<笑>、啊，师傅想问一个问题，这里的善是指的是善业还是功德呢？师傅，请开始一下。
1: 呃，应该是善业，呃、善业啊，嗯、因为呢，实际上呢，十个善业才能成为一个功德。哦，十个善业成为一个功德、哦、啊，谢谢。所以你要做十听，对妈妈好，跟爸爸妈妈不吵架，你才会有一个功德。嗯、你想想看。嗯、功德多吧？<白>功德非常不容易，<对>难的。嗯
0: 。那师师傅，俗话说“一善别别百灾”，一善有多大？那救人一命胜造七级浮屠。那这个一级浮屠为几善呢
2: ？师傅，这个问题。七
1: 级浮屠，你你算一下不、嗯、就知道了？一般的救人一命，嗯、就他的比喻就是胜造七级宝塔，七层塔呀、啊。哎哎哎！七层宝塔就是功德塔呀、啊。实际上就是说，你今天如果能够救人家一命。命的人，你已经拥有了这个我们说的是功德塔、功德宝塔了。嗯。但是它并不是说以一层一层来算的，嗯、七层为一个单位，哦、七层宝塔、嗯、一般的你去看小的那种宝塔也是七层为一个单位的。嗯。
0: 对对对对对对对。对,对,对。嗯、那师傅，这种七层宝塔，它能和以善来多少等于多少善能换算吗？师傅这个问题
1: 。等多少善啊？啊、嗯。
0: 啊，对对对、啊、这个七七
1: 层宝塔救人一命，这个七层宝塔。七层宝塔嘛，就是七层宝塔，一般呢就是我们所讲的，你要救人家一命，这个一命或者这个人要死掉了，你把他救活了。嗯。比方说，这个人已经不想活了，嗯嗯、自杀了，你因为通过佛法、嗯、你把他救活了，你就是这个是完全是全善了，嗯、这是全善。过去我们说善良，哦、善,良善良你如果发心不正啊，人家说有善。但是呢，没德，啊，善德善德，有善无德，啊，对不对啊？哦、一个人快冻死了，对对对对对喝醉酒的女人在马路上躺着，啊，你把她救活了，弄醒了，这是一善，但是你又做了些不如理、不如法的动作，那么你就是缺德，所以叫有善无德，明白了吗？
0: 哦，那师傅，如果对一个人学佛修心,心，从此命他这个人从此命运改变，这也叫全善了，是这样吗？师傅可以这样理解。那
1: 当然了。全善嘛，其实就是圆融呀。全善就是我们说福德圆融啊。哦、这个人一、哦、一边有福，一边有道德。有道德的人不停地去布施，布施了又会有福，嗯嗯、有福了再有道德，再布施。实际上这就叫圆融啊，明白了吗？哦，明白。了
0: 。那师父，全善的话也可以称作为功德，是这样吗？是这样理解。如果你全
1: 善，就可以称为功德了。因为你你菩萨没有一点私心了、啊，无我了嘛，无人相了，你不能针对某一个人呢、啊，对不对啊？你比方说今天啊、呃，这个普罗大众这么辛苦啊，你在度他们，你讲的非常简单，对不对啊？那你说你没有一点点功高我慢，没有对他们看不起，你说你是不是全善啊？对对对,对、呃，如果你看见这个普罗大众佛法都不懂的。你不不屑一顾的，你对他这个样子，那你说你又在救他，他来问你，你来救他，但是呢，你又对他不屑一顾，那你说这算全善不啦？这算有功德不啦
0: ？嗯，不，不算，他这算
1: ，呃、嗯，功德有六是这样吗？是啊，啊你在替我教育教育人啦、啊，对不对啊？当不不，干不？好
0: 那那师傅师傅，那我问你，那参与社佛台算？呃，几扇呢
1: ？还可以佛台至少两扇，<叫>至少两扇到五扇。哦、嗯、明白了，明白了，嗯、明白了，很厉害的。那谢谢师傅。他佛台，嗯、你你是帮他捡起的慧命了
0: 。哎呀，嗯、哎呀，太好了。嗯，啊、哎、呀，明白明白。那师傅，您开始过为君王、亲友、父母、善知识等诵经一一卷，一次是两扇。一卷可包括包括大悲，也可以是大悲咒和礼佛。请问师傅，我们现在念的新经经，其他小咒也算一卷吗？那当然是是
1: 那当然。嗯、这个卷是怎么来的呢？过去古时候，他还没有纸的时候，都是用竹筒上写在竹签上的嘛，嗯、对不对啊？对对对对对，啊、对,对,对，就是这样。所以他把它卷起来，就叫一卷。你想想看，哦、一卷两卷嘛，就这么来的呀。所以你想想看，古时候，所以这个这个这个藏经、这个、阁里面全是全是这种啊，拉开了之后全是竹啊，竹子啊，啊，对对对,对,对,对对对，竹子竹子，哎、啊，我明白了，啊、明白了一卷<那>一卷大悲咒也很长了，大悲咒一卷是是一卷卷起来的嘛，一卷嘛，啊。
0: 明那师傅，那给我们的父母一张小房子，送一张小房子，算
1: 几善呢？师傅、这个哦，那很厉害了，那至少五善到十善了。哎呀<哟>，所以你说说看，哎、<哟>你好好的念一张小房子给人家，哎、<哟>你这个这个这个这个这个，我们说句功德无量啊
0: ！功德无量，呵呵
1: 呵嗯、那师傅。那师傅
0: 给我尊师重道，给我们的师傅一张小房子，也算也是很功德无量了师父。师
1: 傅，你去问问，给我小房子的人，你去问问他顺利不顺利？他不顺利，他会明白明白他会继续给我的。你去问问他。明白明白明白。明白明白。谢谢谢谢师傅的慈悲开示
0: ，师傅、啊、您开示，昨天不是开什吗？煮一次活鱼消二十善，而念一遍礼佛有两善。是否可以理解为，住一次活鱼的业障可以通过念十遍礼佛来消呢？师傅，这个问题
1: 。其实这个比例应该是恰当的，嗯，恰当的，因为你,、嗯、你杀了一个生命呢，<对>杀了个生命，至少十遍吧。对对对对所以我平时都是,是,是,是平时都叫你们啊、呃，比方说啊，十、呃、七遍。五遍、十遍，一个小的嘛就是五遍，一遍大的嘛就是至少的十三遍、十七遍呢，再大一点就是二十一遍了，对不对呀？嗯。
0: 啊，还有一个大的是一百零八遍，那就是到了大的业了，是这样的呀。这
1: 是对父母亲、对师父不尊敬了，这个是这个这个这个这个都是人家说欺师灭祖，这个是。大的问题了，一般的，如果你心中存有对师父、嗯、对父母亲非常恶的信念，那么就108遍。嗯、只是不当心的犯贱，那就是几遍就可以了
0: 。嗯，嗯，明白了，明白了，谢谢
1: 师傅了，准备开始
0: 。那请问师傅，行善多少可以作为临临终时最后的考核标准吗？行善的多少可以作为？临终最后的考核标准、啊？那
1: 当然了，他实际上你靠你平时的行善呀，你想想看，你行善一定积德的呀，嗯、积德,、嗯、德积的积的多了就是积的功德了呀
0: 。那师傅，行善多少，行多少善可以到天界，行多少善可以做菩萨呢？师傅，这个问
1: 题？这个问题要。这个问题你这个要问清楚的，行多少善，要不不做坏事的话，行多少善你都能上天。最最讨厌的，你行多少善，你还在做缺德的事情，你还在犯戒，犯这种罪孽，那你行多少善都没用。听得懂了啊？哦
0: ，听得懂了，听得懂
1: 了。哦，嗯，
0: 哎嗯那师傅，那将来超脱六道的话，这个行善多少也是考核的标准，可以这样认为一辈
1: 子行善不做恶事，你如果一辈子不做恶事，你不行善的话，你都能达到小乘佛法。哦，明白明白。你知道一个人在活在世界上，你只要不做恶事的话，实际上你已经很多是做好事了。不懂啊？对对对对对。啊！对对对对。啊，你我问你，哦、人家都在伤害这个人，你不去伤害这个人，你是不是在行善积德啊？你不是做好事啦
0: 、啊哦？是的，是的，是的啊，这是他是,是非
1: 常辩证、嗯、辩证的一个一个一个哲理的问题啊，明白了吗？嗯
0: 嗯嗯，明白了，明白了。啊、那师傅，呃，你如何理解“红颜薄命、啊”呢？师傅
1: ，“红颜薄命”嘛，我那天已经讲了呀。对不对、啊？一个女人长得太漂亮，那么很多会引来很多人的啊，这个这个嫉妒啦，啊玩弄啦，然后呢，你可以顶掉一个、两个、三个、四个，但是你因为这个年纪到底太轻啊。你你顶不了所有世界上那些，这种流氓啊，这种强盗啊，这种大佬啊，那些各种各样的东西啊，到了最后嘛，你就可能就，可能就终有一天你顶不住了，你就绝敌了呀，你就这个人就完了。嗯好像听说香港好像有一个什么明星也是这样的，太年轻了，太漂亮了，那个时候红的嘞，后来一塌糊涂，所以就是告诉你们，红颜实际上也是个可怜的，他就是来还情债的，所以一个女人真的不要长得太好看，长得太好，讲老师话，你长得太好看，我们都不理啊。真的，啊，你看看谁谁敢跟那些好看的女人在一起啊？啊，嗯、那吓都吓死了。那、嗯啊、这个平平淡淡，人家都很开心的。你一好看，接下来你,你娶个老婆太好看了，你不稳定啊，你不放心啊。你你你娶回家你都不放心啊！你有多少钱养他？比比你有钱的人多得很呢、啊，比你有能力的才那那种男人多得很呢、啊。你终有一天把他丢失的呀！好啦，那你这个不是自己找痛苦来<对>来承受啊？这个这个真的是不要太好看，对不对啊？嗯嗯、两个眼睛对对对对对一个鼻子长得比较端正，不要歪歪斜斜嘛，可以啦。对不对呀？嗯对，啊对对对，对不对？明白了
0: ，谢谢师傅的谢谢师傅的慈悲开示，师傅，哎呀您您昨天哎再说一点这个又摘了，您开示的太精彩了，师傅昨天联谊会针对发脾气的开示这样说：脾气大的女人生出来的孩子必多死或多病，发大脾气给孩子喂奶，孩子会很快死掉；发小脾气给孩子喂奶，孩子一定生病。发脾气是一切如来都救不了的。嫉妒怨恨人家的心，一切如来金刚天神五通仙都无法救。发脾气火烧功德人，功德林,德林对普通人发脾气一次，怒毁灭一百大劫积累的福德。并抵触顶撞父母的嗔嗔恨发气。佛佛国面前，请师傅开始
1: 一下吧，师傅。佛国面前，你跟师，你跟自己的爸爸妈妈去顶撞，去跟他翻桌子，你这个人没福气的。你对对对对。你比方说你你，你你你已经拜师了，你跟师傅顶撞，你说你这个人有福气不啦？命肯定保的呀，命保那么逐出山门了呀。对不对啊？人家、啊、是人家其他的、哎、其他的弟子都不会原原谅你的，<对>人家都很爱师傅，就你一个对师傅不好，人家人家每一个人心里骂你一句，你就是这个被骂的那种业障你，你你都承受不住啊！啊，对不对？嗯，是是是我弟子也是忏悔以前对父母顶撞过，哎呀，是忏悔啊、哎！顶撞过嘛，对对啊、这个是很正常，问题就是不能骂。顶撞没关系，嗯嗯我的意思就是不能骂你。你比方说以什么为标准的？顶撞了爸爸妈妈没生气，你这个不算大的业的。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯你如果顶撞了，他们气的嘞，半天讲不出话来。你虽然没有怎么大顶撞，你就是一点点，你把他气的嘞，话都讲不出来，躺在床上了，中风了。呵你说业障大不啦？
0: 大大大！啊，就是这样的。啊、<笑>那师傅发，你您您开始发脾气，是一切如来都救不了。嗯，你们也开始一下吧，
1: 就是说，当一个人在发脾气的时候，连菩萨佛都远离他，因为救不了，因为你是在造业的时候，所以人家说，你为什么在造业的时候，菩萨不突然之间跑过来拉住你？因为菩萨他们这种干净的干净的地方，他们这种思维，他们见不到别人的恶的地方，所以你在行恶的时候，他看不见。他不想看，听得懂了吗？听、嗯、明白了，啊、明白了、哦。你弟子还以为发脾气的时候，菩萨突然来了，加持加持他，让他消消火就可以了呢？是吧？是很难的，因为发脾气的时候消火，请菩萨来是有的，要你自己念
0: 。嗯。你比
1: 方说，你发脾气的时候，哦、你马上念观世音菩萨，你救救我啊！那么菩萨才会来帮你消掉。你你在这你根本脑子里没有菩萨的情况下，拼命的骂，闭着眼睛就怎么不不停的骂？你说菩萨怎么救得了你呀、啊？他制止不了你的、啊，明白了吗？是
0: 的，是的，是
1: 的。呃、明白了，明白
0: 了。那师傅，你说对普通人发脾气一次毁灭一百大劫积累的福德，这么厉
1: 害是不？啊，就是这么厉害。我问你呀、啊，有的人现在你就知道了嘛？你骂人家一次，人家告你诽谤，你就进监狱了。
2: 哎呀，这不是一百
1: 大姐呀
0: ，你这一百大姐也不一
1: 定进监狱啊。现在人家告你诽谤，你就进监狱了。嗯，
0: 哎呀，是是是，哎呀，明白明白。啊、哎呀，这个脾气真，这个这个真是重要啊，是
1: 吧？啊，千万脾气代表你的，代表你的修养啊，代表你的境界啊。嗯。
0: 啊、嗯，明白了，明白了。好、啊，谢谢师傅的慈悲开示。师傅啊，那再问个问题，就是师傅有开示，有有一次开示要一个癌症的同修许愿念十万遍南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨的圣号，请问师傅这个具有普遍性吗？什么样的情况下可以这样许愿呢？师傅这个问题
1: 就跟人家觉得菩萨离你很远，觉得菩萨没有在你身边，嗯、觉得这菩萨我要求你啊，嗯、好像。你这总是不在不到我的梦里来啊，或者怎么样？实际上就是说明你这辈子跟菩萨的缘分比较淡。嗯嗯嗯、你淡的话，你就许愿了十万遍，然后大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨就不停的念，念十万遍，手上拿个佛珠啊，一百零八遍，就这么佛珠这么转。转一圈就一百零八遍，十八、嗯、遍嘛，很快的，嗯、很快的。以百为单位，你说说看，不快得很的。对对
0: 对对对对对对，嗯、啊
1: ，对不对
0: 啊？师师傅，他这样念了之后，就增加了他和菩萨之间的缘分了，是这样吗？这样理解是
1: 吧？那当然，那、啊。啊啊啊那当然，哦、那当然，嗯、这个就是，马上是，啊，这个红旗招展，锣鼓喧天，鞭炮齐鸣，鞭炮齐鸣，
0: 啊，谢谢谢师傅的慈悲开示。师傅，有同修说他做了功德后，马上用在某一件事情上，因为他怕功德留久了。自己把持不住都漏光了，请问师傅，这种观念可取吗？师傅
1: ，没听懂。嗯，就是说
0: 有同学说他做了功德后，马上用在求一件事情上，比如求消业，因为他怕功德留久了，自己把持不住都漏光了。请问师傅，这种观念可取吗？师傅，嗯、呃。
1: 实际上它也是一种方法吧，你我觉得也没什么不好，因为你做的功德你用掉了，对了，但是你接下来缺德，你没功德去弥补，那你缺德之后你受的业报更大呀。如果你如果你没有用掉的功德，你放在身上，等到你下次缺德的时候，你这个叫叫大事化小，小事化了呀。哦，明白了，明白谢谢，明白了吗？嗯，谢
0: 谢师傅的慈悲。但是师傅，你一月七号问答节目里，师傅说有些作家换了三四个名字，就是不停地在调节。请问师傅，这样会导致魂魄不齐吗？师傅这个问题
1: 。你自己只要人很正，就不会魂魄不齐。嗯，你如果人不正，你就魂魄就啊会不齐。啊，你比说说哦，那师傅，<正>我们
0: 学佛念经的人是你说
1: 。你说吧，学佛念经的人干嘛？
0: 嗯，我们学佛念经的人是否不需要这样通过改名字来帮我不不不,不停的这样换几个？啊，只要通过好好的学佛修心就可以了，改改一个好的就可以了，是这样吗？师傅
1: ？能改到一个好的，吗？最好了呀。很多人就是改了之后不、嗯、不行啊，嗯、不行再改呀、啊。你比方说举个简单例子，嗯、我们在人间修心也是的呀，你修的不好嘛，再再修呀。嗯嗯这有什么关系啦？对不对啊？哦，啊，明白明白明白。很多人嘛就是这样的避开的呀，先起个名字，主运好，叫到叫到叫到中年之后，一直到开始命运走差了，再换个名字，后运好。有的呀，很多人们就这样。哦，啊，是是是，啊。
0: 明白了，明白了。嗯，谢谢师傅的慈悲开示。师傅，您一月九日图腾节目里，师傅您说您说您您您这样说，您的法身以后至少会救一个同修三次，请问师傅，这也是命中注定的吗？我们如何努力让师傅的法身多救我们几次？是，这
1: 个问题，师傅。就是能够接到气场呀、啊。接到气场嘛，很多方法了。你比方说打电话
2: ，对不对啊？嗯、
1: 听师傅的录音，嗯、听师傅的法会嘛，直接接气场，全部都是接气场。嗯嗯、你跟师傅接触的越多，看白话佛法啦、听录音啦，你这个就是跟师傅心和心相应啊。然后这种心相应的话，你就能接到师傅的气场呀
0: 。
1: 明白吗？啊。
0: 嗯，那师傅，但是您您您是这样说，您的法身以后至少会救一个同修三次，这三次就是您，您的心是就是说您慈悲众生的心，我至少救他三次，无论这个同修怎么样，你都会救他三次，是这样吗？对呀
1: 、啊，你要今天拜师了嘛，救的更多了。其实讲老实话，他只要。人正，他的过去的业师傅都会来求你去看好了，很多人说做梦做到师傅的，哦、其实他都是因为现在不造新业，只是他过去的业师傅来帮他教。嗯、是这样的。如果你新业的话，哦、我绝对不会去的。现在还在骂,骂人，现在还在天天做坏事，还在练财，还在不听话。你说我法身怎么会去啊？他做不到，明白了吗？
0: 我明白了，明白了。哎、啊啊，我我我明白了。啊、就，是师傅您的师傅体会到了啊，明白。那就谢谢师傅开车。师傅，请问师傅，有邪念来的时候，我们应该用正念去克服它，还是应该用无念去
1: 降服它呢
0: ？师傅，这个来题
1: 。你是人，你就必须先用正念去克服它，克服它之后才会成为念念无念。嗯啊，因为你开始的时候，嗯嗯嗯嗯、你想把它变成无念来降服它，你你你明明这个东西是错的，你都不知道对的错的，你还一无念，我无所谓，就等于你刚刚做了件坏事，你说我无所谓，人家把你告到法庭上去，你说有所谓无所谓啊？呵
0: 呵呃、啊，有有有所谓了，对不对啊
1: 、嗯？对对
0: 对。对对啊，师傅问个有意思的问题，就是说是，嗯，这个同修也许是不知道是啥原因，问问师傅，就是在1月16日的节目里吧，有四个给师傅看头疼的同修，就找师傅看头疼的同修都是属猴的，原来这种师傅情况也存在。他说某次头疼节目里师傅看到的几个同修都是同一属相，请问师傅这只是巧合吗？还是每次节目都安排了特定某一属相的更容易
1: 被看头疼呢？师傅这个问题、嗯，这个应该是巧合，嗯。巧合，没有没有什么特别的，这四个人可能也是，你要说你要说是是完全巧合呢，他跟天时地利人和有关系的
0: ，有关系，哎，有关
1: 系。比方说这个时辰正好是对属猴的特别好，他们四个属猴都打进来了。哦，啊，因为有时间，就像现在一样的，明年狗年了，那狗都犯太岁啊，你说巧合不啦？哈哈，天下狗，全部犯贪税。哦，那我明白了。
0: 那师傅，您有一家，您的图腾节目哪位菩
1: 萨主管呢？师傅，图腾节目都来观世都来了，护法神都来。哦，护法神都来了，菩萨们看的。上次那个文殊菩萨也来过。哎呀，太好了。所以有时候。有时候呢，因为在广播里呢，有些人相信，有些人不相信，所以你问我这个，我一讲实话，对对那么有些人不相信呢，又开始去乱讲，造口业了。嗯，所以这些问题呢，尽量在电话里少问啊、嗯。以后法会上见的师傅都没问题的，我给你们开地址，开示的时候都可以问，明白吗？
0: 嗯，明白明白，谢谢师傅的慈悲开示。请问师傅，有药精者，他属于外膜嘛？如果药精者在身上会，会会引起内膜，也就是心膜嘛？师傅这个问题。当然会了
1: ，当然会了。哦、你比方说，这个人本来很烦，但是他因为还比较开心，所以他就没有烦了。嗯、<哼>结果外面正好有件事情让他烦起来了。他接下来正好把家里那件事情也想起来了，嗯、怎么内外、嗯、内外内外一结合，就是心魔内心魔和外心魔都一起魔性上升了呀？啊！
0: 哦，明白明白。那师傅，我们药精者他属于外魔，这样理解这样说对吗？他这样
1: 首先呢，药精者你不能把它称为魔。嗯、啊、对对对对，妖精这，比方说讲讲的不好听，你家里的过世的王仁泰那些妖精，你说他魔啊
0: ？嗯对对对对,对,对,对,对,对,对,对,对。讲的
1: 最不好听嘛，只能说他是鬼呀、啊。嗯，明白明白明白。鬼还比魔好听呢、啊，看见了吧？嗯嗯嗯。你看这个鬼字啊，这个魔字多多多多多厉害呀！你看。你看，你看见两个、嗯、是是是是你看见鬼怕还是看见魔字怕了？这个字啊。嗯
0: 、啊<笑>。嗯，魔字啊，因为我们看到魔字的，字是鬼上面有两个木在一个广字旁啊，才构成一个魔字，啊。嗯、师傅<父>、呃
1: 。慢慢以后跟你讲讲这个字的来源。
0: 呵呵。哦，好的好的，期待呀，师傅。嗯，那师傅，那师傅，我们说要经者可以这样称他们，冤亲
1: 债主啊，这样子对呀、啊，这样么最客气的呀。嗯干净太祖啊，这是最客气的啦。对不对啊？你可以称他们，他们为灵性，那么其实也是一种比较 soft 的，就是比较软性的称呼，明白吗？元元经在什么更软性一点？嗯、哦，更软性一点啊。哦，
0: 明白了，明白了。啊、哦，谢谢谢师傅的慈谢谢师傅的慈悲开示。那是那是法、啊，请问一下，如果念经时如果有杂念，会影响念经质量的百分之多少
1: 呢？这样。要看你杂念的多少了呀，你的杂念百分之九十的话，你进门一点一点都念不好，对不对？哦
0: ，明白明白明白明白、哎，谢谢谢师傅了，自己开车。师傅，呃，最后一个问题吧，有人好，有的人好面子，喜欢活给别人看，为了面子活得特别累，是要面子活受罪，这是什么原因呢？师傅？
1: 这是人的人的一种嫉妒心所产生的一种好面子，因为人有嫉妒心，它是与生俱来的，它是人的劣根性当中的一种嫉，嫉嫉妒人家。嗯、你知道，你想一想，你嫉妒人家是不是你就要面子了
0: ？对对对对对，对啊！
1: 你不嫉妒人家怎么会要面子呢？嗯对对对啊，那师傅好面子也是好强之心，是这样的一点吗？师傅？好面子跟好强不一样，好面子的人不一定好强啊。不能自己不努力，但是死要面子啊。嗯嗯嗯、好强的人他不一定要面子的、啊。嗯嗯嗯、对不对啊啊，这个要分开。哦正能量和负能量要分清。Oh. 刚刚前面你说这个问题，我还要讲一句， oh. 就是你比方说自己的母亲刚刚过世了，你做梦做到他，了，你不能说鬼鬼来看我了，他是鬼呀、啊，对呀、啊，你只会说妈妈咯，过世的母亲咯。所以教法很重要，不要把他把人家称为外魔。所以很多的教派。啊！看见所有其他的宗教都叫人家是邪魔外的外魔，你这样的话的话，你想想看，人家谁来参加你这个这个宗教啊？西方西方教就有些宗教把所有的其他的宗教都说成魔，你说说看，谁谁谁跟你交朋友啊？你不相<笑>你不相信我的，你你就是魔，<笑>那受得了不啦？对不对呀、啊？嗯，对对对，
0: 对、呃、对对对对。哦、呃，好啊，师傅，最后一个问题，大年三十晚上守、哦，不就是晚守守，就是晚辈守岁吗？长辈能延寿，请问师傅，这个守岁的时间和长辈延寿的时间有什么样说法吗？一般守岁一小时，长辈能延多少寿呢？这个问题师，师傅从玄学上说
1: 。实际上呢，其实上呢，在过去呢是这么讲法。嗯，就是说，新年三十晚上，时间长一点，啊，陪着父母亲，那么实际上呢，就是陪着父母亲的时间长。啊、那么，然后爸爸妈妈跟孩子时间长了嘛，孩子到底年轻嘛，活的时间长，爸爸妈妈也会活得长，是由这种说法开始的。过去，那么然后呢，守岁呢，就是说我们没有来也没有去，所以就延长寿命了。因为年年三十晚上到年初一，这是过年嘛，过年当中你没有过年的感觉，你不是说延寿了吗？
0: 他是他有很多的传统
1: 的讲法，还有一种嘛，就是因为啊，这个帮爸爸妈妈呢多祈福啦，然后陪着爸爸妈妈过年啦，一定要过十二点钟，那么你就是说啊，这个孝心啦、啊，然后呢一起迎如迎来了新的年份，那么就是大家又增寿延年增寿，这叫啊。
0: 哦， oh, 明
1: 白了，明白了。哎，感恩师傅了，慈悲开示，师傅谢谢您，感恩观世音不大，师傅再见。再见。有些问题呢，大家问问也没不是不好，啊，替别人问问呢，很多人听了觉得很开心，因为他自己不一定问得出来，所以呢，替人家问的人呢，人家不会觉得啊，这个人自私。如果你问的问题问了很多都是为自己的。那边上的人听着听众就会觉得很烦，啊、呃，就会觉得他很烦、很自私的人。喂，你好。哎，师傅老师，您请安。谢谢，嗯
2: 。嗯，感恩菩萨，感恩师傅。啊、嗯，师傅您请稍等，有几个问题，嗯，请您开示。嗯要。要
0: 我等会儿就等我。
2: 啊，师傅，呃，请问在春节、元宵节还有中秋节，呃，这些团圆性质大日子，还有阴气比较重的，像清明节、中元节还有冬至，可以给家人多烧一些自焚经文、烧灾吉祥神咒吗
1: ？可以啊，都可以的
2: 。呃、啊，请问师傅最多可以烧几张呢
1: ？好像过去有过开市的吧。对对啊，我最早的时候是看图腾跟你们讲的，好像是21章啊， 4 9章啊，好、啊、像想不起来了。我们好像有个范本的，因为这种事情我都不敢私自做主的，我都要问的。听得懂了吗？呃、嗯，嗯，嗯、呃
2: ，啊好，啊感恩师傅。嗯，嗯、呃，另外一个是，呃，就在冬至、清明，呃，还有中元节这些节气。阴气比较重的节日，师傅曾经开示过，就给自己的药精者呃，烧送49张小房子。呃，有的同学发现这种情况，嗯、呃，就是平时许愿21张，然后呢，这些节气到来之前许愿49张，反而梦见更多的药精者，那导致小房子库存比较紧张，不够送。嗯、呃，请问师傅为什么会出现这种情况？嗯、呃，是不是还是要根据实际情况？按部就班的二十一张呢，感师傅。我
1: 问你啊，年关了呀？
2: 嗯
1: 。过年是不是要债的时间了？是你。你以为人家随便跑到你家里来要债的？那些邻居来问你要，嗯、都是你欠的。你过年关你不还的，嗯、你不还嘛，留到明年利息更高，逃都逃不掉的呀。明白了吧？啊、嗯，好。啊。嗯。
2: 你还是要多许愿一些是吗？对呀、啊，嗯、啊，嗯、啊，好的，嗯、啊，感恩师傅，嗯，嗯、啊，下一个问题是，嗯，同修 A 发心做功德是非常低调，嗯、呃，家中的亲人也是同修，同修 B 经常在那个共修的微信群里跟大家说，对同修 A 怎么样怎么样做功做功德，嗯、呃，然后呢，同修 A。知道这件事情跟然后呢就跟亲人 B 同修 B 说不要这么去说，呃，那请问师傅，这种情况下同修 A 是不是会因为这样的这个呃，会不会因此
1: 而功德有用呢？被你搞得一头雾水啊！同修 A、同修 B， 你、呃、这别搞了，你就甲乙丙丁或者张或者李，你以后要这样讲。哦刚好好，可可清楚了，啊、好好你讲
2: 的那个讲的有点雾水了我。哦、啊。哦、啊，对不起，师傅。呃，就是贾同修发心做功德很低调，然后他家里的亲人呢，女功德女同修经常跟大家说贾贾同修做功德很发心，经常就是表扬嘛。然后贾同修知道这件事，就跟女同修说：“你不要这么去讲。”那请问师傅，这种情况下，假功德他呃，假同修他会不会出现功德有漏的情况
1: ？啊，不会的，不会的。他呢，想无相布施，乙、嗯、同修帮他出去讲，嗯、不是蛮好的吗？他也不施，乙同修也不施，假同修是做了这些功德了。他出去讲，他让别人也学着他的样，他也有功德。乙同修，假同修，他又没有少掉功德，他这么低调。他想做无名、嗯、无相布施，那更好，没问题的，嗯
2: 。啊，好
1: ，嗯、啊，感恩师傅。不要去执着这些事情，嗯、没事的
2: ，啊、嗯。啊，好的，感恩师傅。
1: 嗯
2: 、呃，下一个问题是，呃，重修做梦，然后梦见打通师傅的电话，师傅说有一位非常精进弘法的重修，家里的经济条件不好，然后现实中呢？这位同修没有去上班，精进的弘法，他的家人是在家里挣钱养家的。嗯，师傅在前段时间解答问题的时候提过，嗯，有些人在工作上很顺，很不顺，但是呢弘法非常顺利，说明他是专门为弘法而生的。那请问师傅，我们一直讲的是福慧双修，如果家里经济条件不好？导致家中的这个生活不顾，专门去弘法度人，是不是有偏差呢
1: ？有人反对就有偏差，没人反对就叫精进修行，听不懂啊？啊
2: ，明白。那你说法师、啊、说没人反
1: 对不叫精进修行啊？<笑><笑>对不对啊？是，啊、法师法师,<说>法师把家都没了，孩子都跑了，什么都不要了，你说他不好啊？没人反对啊，没人反对到精进修行了。呃、家里你还是居士，你家里天天跟你吵完闹啊，家里不顾孩子饿死，啊，老公上吊啊，你跑啦，呃、你天天出去哄法、啊，你当然就不如理不如法啦，明白了吗？啊啊、呃
2: 呃，感恩师傅，明白。啊、呃，啊、呃，下一个问题，呃，就是夫妻双方呢，太太是同修，老公呢不是同修。但是老公通过太太呢，认识了很多心灵法门的同修，然后开始和别的同修做生意
1: 。请问师傅，这个算是通过佛友做生意，算是借佛敛财吗？这个不算、啊，做生意没有看的呀，合理合法的生意，对不对啊？不要说说搞这种、嗯、搞这种什么传销啊，搞来搞去，那你是拉人头，你只要不是拉人头的都没关系啊。好，社会上有一种生意，哎、啊，真的是一分钱都不花的，就是他们白白赚的生意。哎呀，什么？你只要进入他们这个旅行网站了，可以多少便宜啦，什么什么。那这种真的是，还加入会费，每个月要交一百块多少美金，什么什么？你这个不就纯粹就赚钱了吗？你拉一个人头，你自己奖金上去。你比方说，你今天是卖帽子的，你卖鞋子的，你哪怕卖衣服的，你跟人家做生意，你都不代表你有敛财情况啊，你有出处的，你给人家东西回报的，你那个呢，纯粹是纯粹是骗人的，明白了吗？
2: 啊，明白，感恩师傅。
1: 嗯
2: ,嗯,嗯。对，还有一个问题是，嗯，呃，就是呃，请师傅解个梦，就梦见在个教室里面有很多学生，然后呢，突然呢，同学也想下校，然后呢，就往外边跑，还没跑出去，半道呢就开始了，然后请问这种情况是半业呢还是宵夜账呢
1: ？半，跑还没跑出去，半道就开始，什么叫开始啊？开始什么、啊？开始、嗯。就是下乡嘛。啊。下乡开始。这就算是宵夜。下乡开始什么呢？啊、我我听听不懂你最后一句话，叫开始了、啊，那开始看电影还是开始理发还是开始吃饭？我搞搞不懂啊。您
2: 您之前不是说过吗？我们用这个词嘛，用下乡
1: 。啊，下乡。
2: 哦，对呀，下消啊，对对
1: 对啊，对不起，我没听懂你讲的那个话。嗯，下消就是到卫生间。啊，你再讲一遍。嗯。下消呢，就是上卫生间不要讲话。对。那个字不叫下消，叫比方说啊，叫下消。下消的话呢，就是在在你的身体肚脐眼以下的部位。排泄<笑>这种都属于下消，所以你在卫生间的时候，比方说在啊、呃、这个上厕所的时候，你不要去跟人家讲话。一个浊气容易吸进去，对不对呀？第二个，你在排泄的时候，你下面在下消在走气在漏气，你嘴巴一开口又漏气，上下一起漏，你这个人。就不行了，你其实你们都不知道啊，你你就是有时候到卫生间，你去大解出来的话，你会浑身觉得好像有点累啊，好像没力啊，你们有这感觉吗？嗯嗯嗯,嗯，所以<是>不所以不能再讲话了。嗯、卫生间里不要去讲话，还聊天呢。很多人一进卫生间啊，吃了吗？哈哈哈哈饭吃了吗？啊，
2: 感恩师傅。哈哈哈！啊，感恩您，师傅。如果是在做梦的时候有这个，就是身体排气的，就是这个情况，这是宵夜呢，还是杯夜啊
1: ？啊，呃，在干什么时候啊？吃饭啊？做梦，在梦里啊？在梦里，这个这个很简单，这个说明他的身体正在运行当中啊，没什么问题的。这个呢，排气以后，你们就叫一个好听的词，那叫叫下风。OK， 好好好，啊、明白,明白你们都学的，所以所以所以啊，没关系。嗯、所以很多人真的不懂啊，没文化，啊，在在广播里啊，在电在在在跟人家讲话，那个字不能出来的，啊，那个诗笔不能出来的，诗笔呀、啊，啊。呃，字、嗯、体的字，嗯、每个字的。非常
2: 非常感恩师傅。啊，嗯、你们
1: 都要学的，以后越来越文明。嗯、学佛的人，过去在庙里啊，在在一些高级的场所啊，他都不能讲这种很烂的字的，这种字出来，人家会觉得你很没有修养的，明白了吗
2: ？呃、嗯，感恩师傅，对，非常非常感恩师傅，一直在嗯弘扬我们中华。传统文化，现在有了网络传播、啊、速度更快。对
1: 啊。师傅之直
2: 我们，就去淄博刘金华，非常感恩师傅，学了很多东西，我我还要讲非常感恩师傅。我还
1: 要讲一个给你们听听呢。你一表扬我，嗯，师傅我,我现在，我现在先嘎嘎，先嘎嘎，又要跟你讲了。哈哈哈！就是就是，你比方说，人家问你，<笑>嗯、你尊姓大名啊？尊姓？尊姓呢？就是尊的，就是你尊贵的姓，嗯、你这个。大人、嗯、啊，大德大人的名字是什么？尊姓大名？那么对方的回答呢？嗯、啊，一定要叫免贵啊，免尊姓、哦、姓王。嗯嗯。免尊就是我，哎呀，没有什么尊贵的。免尊姓王，嗯、或者尊贵啊，说啊，这个我免贵，免贵姓张。都可以把这个“贵”字去掉，实际上也是一种礼貌的语言，嗯、听得懂吗？但是呢，<白>呃、有一个有一个有一个这个这个这个、这个、这个人呢、啊，他他连这个这个这个这个“免贵”他都没听到过了。人家说你尊尊贵尊呃，贵姓啊，人家问你贵姓啊，他对不对啊？他他问人家，他说你贵姓啊？嗯、对方告诉他免贵。哦，你姓免贵呀、啊！哦，你就是免贵呀、啊！哈哈哈哈哈哈！真的、啊、不是开玩笑的，你你叫免贵啊？哈哈、啊、哈哈哈哈！啊！你看看师傅、啊、师傅<父>、啊、师傅<父><咋>牙齿里面有一颗牙没了，就是这么笑掉的！
2: 哈哈哈哈哈哈！啊所以<笑>我也跟您跟您分享一个比较有意思的，因为上一次我打通电话，我刚好走走走开一下，然后我就跟我老公说：“我说麻烦你帮我就是拨电话嘛，因为他不大会讲嘛。”我说：“你要打通电话。啊”我说你：“嗯、我说你要打通电话，打通了你就说那师傅等等等等。等等”啊、我说：“就跟跟师傅说等等就行了、啊，其他什么都不要说。啊”然后呢，他那天他没有打通，我打通
1: 了
2: 。啊、然后。然后第二天早上，那个就是突然间他就出去玩，然后就回来就说，哎，呀，我想通了，那个我以后开车呢，我不骑电了，因为就是这个呃，这个还是不大好的。啊。然后就我我们就是好多年就是就是因为就是他开车就特别快嘛，因为在高速上，嗯，就是开的比较快嘛，然后就一直一直就是吵架，然后就没想到就是他就帮着我给师傅打电话，虽然没打通，这里头有加时费。我觉得，哎呀，这这实在是太自卑了。知
1: 道就好了
2: 。既然敢，我跟你们讲过的，去他是接
1: 地气的，嗯、很容易吵架的。嗯。接地气、啊，对,对,对听懂吗？啊<是>、嗯，好吧，嗯。恭喜你、呃、好,好、呃。啊，师傅，还
2: 有一个还有问题，请稍等啊。那个，嗯、呃，就是我们经常在电视里看到很多魔术，就是那种魔术师的有有非常有名的这些魔术师是真假难辨，请问师傅，这些魔术师真的是有一些超常就超乎常人的能力吗？一般可能是哪个到来的吗
1: ？哎，这全假的魔术都是假的呀，什么超乎能力啊？嗯、想象力比较丰富，嗯、然后呢？自己锻炼的力一直比较强，就是手快呀，这什么稀奇的？天天练呀，练的的你眼睛。